0: Ik was altijd een heel impulsieve persoon die zo ja, het avontuurlijk uh, altijd opzocht. Ik heb het gevoel dat ik me daar nu heel fel in beperk Dat ik continu bang ben voor de dingen die ik ga doen of aan het doen ben. Omdat ik continu de vraag stel, oh nee, is dat wel goed of niet? En dat is echt super superambetant. Want je wilt die knop uitzetten, maar dat gaat gewoon niet. Omdat je weet, dat is daar. En niemand anders weet dat, want je ziet dat ook niet. Dus Mensen denken ook altijd dat ik oké okay ben, maar dat ben ik niet altijd. En ik voel mij ook totaal niet zo altijd. Ik voel me nog altijd supervaak heel moe. En ik heb ook niet altijd zin om dat uit te leggen hoe dat, dat komt of wat dan ook. Ik wil daar niet te veel aan vuil maken. En ik wil ook eigenlijk bij mijn vrienden nog altijd die zotte Maxine kunnen zijn dat ik altijd was. En ik heb toch het gevoel dat ik dat kantje een beetje verloren ben van mezelf. Ik ben Maxine, ik ben 22 jaar oud. Ik studeer aan de VUB. Ik doe sport- en bewegingswetenschappen met optie onderzoek. Ik heb altijd heel veel gesport. Tot nu. Tot even geleden.
1: Je luistert naar Diepmoed van mijn hart. Een podcast van de Belgische cardiologische liga. In deze podcast neemt Maxine ons mee naar wereld en hoe die plots 180 graden draaide. Ze vertelt van haar mitralisklepinsufficiëntie, hoe ze die ontdekte, hoe ze ermee omgaat en hoe ze haar toekomst ziet als hartpatiënt. Naast Maxine hoor je ook Herbert de Prateren, hartchirurg in het Imelda Ziekenhuis in Bonneide, waar hij onder meer zijn passie uitoefent binnen de hartchirurgie, met name de minimaal invasieve chirurgie. Meer uitleg hierover dus tijdens de podcast.
2: Maxine is aan ons voorgesteld, inderdaad tijdens een multidisciplinaire bespreking, die we elke week doen samen met onze cardiologen, radiologen, anesthesisten. En, uh haar casus of haar geval, als dusdanig was uh, relatief specifiek, eerst en vooral uh, haar leeftijd. Hè. Dus niet zo dat we elke dag mensen, uh, twintigers, eigenlijk uh, moeten bespreken. Maar zij had uh, ja, een probleem van de mitralisklep. En de mitralisklep is eigenlijk de klep die aan de linkerzijde van het hart zit, tussen de voorkamer en de kamer. En eigenlijk is die klep daar aanwezig om de bloedstroom in één richting te laten verlopen. Um, bij haar was het probleem dat er eigenlijk een grote lekkage was waardoor dat het bloed Terugstroomde bij elke hartslag van waar het kwam. En dat wil dus zeggen richting de longen. Um, en daar had ze duidelijk klachten door ontwikkeld. Ze was een heel sportieve uh, meid die uh, ja, hockey speelde op, op uh, toch relatief hoog niveau. Zeer intensief. En zij merkte al een geruime tijd dat daar achteruitgang was in haar conditie. Um, en in haar, ja, haar inspanningstolerantie, zoals we dat dan noemen. Um, waardoor dat ze dan eigenlijk ja, gradueel een aantal onderzoeken heeft laten doen, ...waaruit dan uiteindelijk gekomen was dat die klep lekte. Um, die lekkage die was waarschijnlijk al een tijdje aanwezig... ...want we zagen ook wel dat er een aantal structurele veranderingen waren van het hart... Uh, ...dat het gevolg is van zo'n uh, lekkage. Um, dus uh, het gewoon afwachten of conservatief blijven bij haar... ...was uh, zeker niet de juiste keuze op dat moment.
0: Eind april... Hij heeft mij verteld dat ik geopereerd moest worden met mijn, mijn, mijn tralies omdat ik uh, niet genoeg zuurstof rondpompte naar mijn spieren, waardoor ik altijd heel moe was en eigenlijk niet meer zo presteerde zoals vroeger op vlak van sport. En ja, toen stortte mijn wereld wel even in. Ik heb altijd op heel hoog niveau gehockeyd. Um, ik heb ook sportcode gekozen omdat sport ja, mijn leven was. Ik doe dat graag. Ik wil aan de mensen meegeven. Nou, dat is het belangrijkste in mijn leven. En dat gaat altijd ook zo blijven. Ik heb eigenlijk dat ontdekt doordat ik mij heel slecht voelde in het afgelopen jaar. Ik had heel vaak een benauwd gevoel, misselijk. Het gevoel dat ik, als ik in de douche stond, dat ik gewoon geen lucht in mijn longen kreeg. Alsof mijn longen niet wouden vullen. Um, en ook het gevoel dat ik heel vaak ging vallen of duizelig werd. Dat ik vaak gewoon moest gaan zitten. Of uh, na een inspanning dat ik echt kapot was. Vooral na elke hockeymatch kon ik gewoon niet meer. Ik was super stijf de dagen daarna. Ook al sportte ik echt veel meer dan anders of ik trainde meer. Dat werd altijd erger en erger. Dus ik heb dan zelf besloten om naar de dokter te gaan. En daar hebben ze eigenlijk gewoon gezegd dat ik astma had. Um, dus ik heb heel lang gepuft dan. Maar na twee maanden had ik ook het gevoel van, ja sorry, dat helpt echt niet. Dus ik ben dan nog eens naar de dokter geweest. Heb Ik gevraagd gevraagd, kunt je mij helemaal controleren? Ik voel mij geen enkele dag goed. Ik wil mij gewoon nog eens echt goed voelen, zoals vroeger. Um, kunnen jullie bloed trekken of zo? Dat er misschien vitamine tekort zijn, weet ik veel. En dan hebben we dat ook meteen gedaan. Een heel onderzoek gedaan, maar eigenlijk hebben ze daar gewoon niks uit gevonden. Dat was voor mij ook wel heel confronterend, want ik voelde aan mijn lichaam dat er echt iets was. Maar ze zeiden mij telkens, nee, dat klopt niet. Um, ook in die bloedstalen, het enige wat er te zien was, was een verhoogde CRP-waarde. Dus het feit dat ik aan het vechten was tegen een bepaalde infectie. Maar die, ze konden mij ook niet zeggen welke infectie dat, dat was. Um, die was ook al verlaagd, dus waarschijnlijk was dat ook al superacuut op die moment. Um, maar ze hebben dan wel een heel klein ruisje gehoord aan mijn hart, maar dat was een heel subtiel ruisje. Dus ze zeiden van, je moet je daar eigenlijk niet te veel zorgen om maken. We gaan gewoon een afspraak maken bij de cardioloog, om dat gewoon toch ook te kunnen uitsluiten. En dan ben ik eigenlijk um, een maand later op uh, consultatie geweest bij de cardioloog. Um, ja, dat was dus eind april. Eigenlijk heb ik toen al te horen gekregen dat ik een redelijk hoe groot de lek heb, Allee, redelijk een, een zeer grote lek heb aan de mitralisklep. Um, je hebt daar scoren zien. Een, een 0 op 4 is het en Ik had een 4 op 4. Maar dat hebben ze mij eigenlijk toen nog niet verteld. Ze hadden mij verteld de volgende, dat ik de week erachter terug moest komen. Dan hebben ze zo een, uh, ja, een transtorakale echografie gedaan uh, naar het hart... En dat was eigenlijk ook een verschrikkelijke dag, want ik hoorde eigenlijk rondom mij alle dokters praten. En ik, ja, omdat ik zelf sport kon studeren, hoort je termen die je eigenlijk toch wel verstaat. Um, en ik voelde aan dat het echt niet goed was. Maar het ding was, niemand durfde het mij vertellen. Dus ze zeiden, we gaan het gewoon vrijdag bespreken met alle cardiologen van het ziekenhuis. En dan gaan we je bellen. En ik heb eigenlijk heel lang gewacht op een telefoontje... En dan, ja, het was vrijdagavond en ik had nog steeds geen telefoontje. Dus ik had dan een vriendin van mij gebeld, want die papa werkt ook in het ziekenhuis. Ik zeg ja, is dat normaal dat ik geen telefoontje gekregen heb, als we normaal toch iets gingen zeggen? Um, en die zei, ja, maar blijkbaar is geen nieuws goed nieuws. Dus ja, eigenlijk was ik redelijk gerustgesteld, alles wel oké okay verlopen was, dat dan toch niet zo ernstig was als dat ik dacht... Maar de volgende week uh, moest hij dan toch teruggaan. Hij had dus een afspraak bij de, ja, bij de chirurg eigenlijk al direct. En toen uh, zijn mijn mama en uh, mijn vriend mee geweest. En wij eigenlijk te horen gekregen wat dat er scheelde. In de tussentijd, tot de operatie, hebben ze heel veel testen gedaan. Foto's genomen om te kijken of... Via wat ze het gingen doen, of ze openhaard gingen doen of langs de zijkant, wat de mogelijkheden waren eigenlijk. Hebben ze ook uitgelegd wat ze gingen doen. Toen stelde ik de vraag aan de dokter: mag ik, mag ik nog sporten, nu tot, tot de operatie? En toen zei hij eigenlijk meteen: nee, het is best dat je nu alles stopzet. Dus ja, vanaf die moment dat hij dat zegt, dan. Ja, dat is ineens 18 uur sport per week dat je gewoon niet meer kunt doen. Dat is gewoon. Heel je leven, je uitlaatklep, dat is gewoon van je afnemen. En je leert er natuurlijk wel mee omgaan. Er zijn varianten. Maar ze hadden mij wel gezegd, na de operatie kan je dat misschien nog, uh, nog ophouden. Allee, daar ben ik nu ook aan bezig.
2: Dus dat is een beetje ja, het probleem. Een jonge patiënt met toch een ernstige lekkage. Um, als we dat zouden laten blijven bestaan... dan is er te verwachten dat die patiënt steeds verder afglijdt, dat die hartfunctie achteruit gaat. En dat er ook bijkomende problemen ontstaan, zoals bijvoorbeeld ritmeproblematiek. Um, en al die dingen samen hadden er dan voor gezorgd dat wij uh, haar verder hebben geëvalueerd voor een uh, klepoperatie. De klepoperatie zelf is uh, in haar geval toch uh, relatief specifiek in die zin dat we zagen dat er uh, ook wel aantasting was van de klepbladen. Uh, heel vaak, en zeker bij de normale oudere populatie, zien we eerder dat er wat slijtage is van de klep, of dat de klepblaadjes uit elkaar gerokken worden door uitzetting, of dat er ergens een, ja, een ophanging van de klepblaadjes kapot is gegaan. Maar bij haar was er duidelijk te zien dat um, het achterste klepblad eigenlijk niet goed bewoog. En zelfs op sommige plaatsen bleek het, of leek het zelfs dat dat ja, quasi afwezig was of toch vergroeid was met de achterwand. Wat ons al direct alarmeerde um, over de uh, herstelbaarheid van de klep. Um, en dat was een van de zaken waar dat we ons ja, toch direct ook al tijdens de krans... Um, hebben ja over zorgen hebben over gemaakt omdat um, een meisje van van twintig eh, die heeft in principe nog kinderwens. Um en een aantal oplossingen, of eigenlijk de, 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 een van de oplossingen bij een uh, is een mitraalklepvervanging. Maar dat was bij haar van in het begin eigenlijk niet echt wenselijk, omdat op die leeftijd heel vaak, of eigenlijk best voor een mechanische kunstklep, zou gekozen worden um, die dan eigenlijk een zwangerschap uh, in de weg zou kunnen staan door de ontstoonde medicatie die daarvoor noodzakelijk is. We hebben dat dan ook... Uh, zo natuurlijk van in begin met Maxine besproken. Um, we hebben haar verteld dat we eigenlijk ook niet echt goed wisten op dat ogenblik wat de juiste oorzaak was. We zagen wel dat um, het voorste klepblad eigenlijk te ver doorsloeg uh, ten opzichte van het achterste klepblad. Um, wat dat enigszins kon wijzen op ofwel wat uitzetting van de ophanging van dat voorste klepblad, of elongatie, of, of ja, langer worden van de draadjes die de klep ophangen. Maar anderzijds zagen we ook inderdaad dat de achterste klepblad ziek was, waardoor dat we haar verteld hebben dat ja, de, het, de kans op herstel zeker niet 100% was. Ja. Um, en we hadden dan ook afgesproken als we ze echt niet konden herstellen, dat we dan ja, toch voor een tijdelijke oplossing gingen zoeken, of zorgen beter, um, in de zin dat we dan toch eventueel toch beter voor een biologische klep zouden kiezen. Maar een biologische klep had dan weer in haar geval ook weer beperkingen, omdat een biologische klep een, ja, een biologisch materiaal is, dat dan ook onderhevig is aan slijtage. En de snelheid van die slijtage bij jonge mensen is heel moeilijk in te schatten. Uh, gemiddeld bij de oudere populatie zeggen we 12 à 15 jaar, maar Wederom, bij jonge mensen zien we dat dat veel sneller gaat, omdat het immuunsysteem actiever is. Calcium, zijn een aantal zaken. We kunnen daar niet 100 onze vinger op leggen wat dat het is. Maar het is wel zo dat die sneller her, uh, verslijten. Wat dat dan ook weer zou betekenen, dat ze zeer snel terug zou moeten geopereerd worden.
0: Uiteindelijk hebben ze gekozen voor een mitralisklepplastie. Ze hebben dan besloten om een klein ringetje te plaatsen rond de hartkleppen. Waardoor die eigenlijk dichter naar elkaar toe gaan staan, dat, die, dat dat lek eigenlijk kleiner wordt. Want ik heb eigenlijk mijn rechter is heel stijf. En daardoor hebben ze dat eigenlijk wat dichter naar elkaar toe proberen te trekken. Maar tijdens de operatie hebben ze gezien dat ik een infectie had op mijn hartklep. Wat ze niet verwacht hadden. En hebben ze onverwacht een deeltje van die klep moeten wegnemen. Dus uiteindelijk hebben ze het ringetje wel geplaatst. Maar dat was eigenlijk ook een heel moeilijke keuze, want ze wisten dat ik geen, nog geen nieuwe klep wou. In de toekomst ziet dat er wel zo naar uit dat ik dat waarschijnlijk ooit ga moeten hebben. Maar nu, door die, doordat ze dat deeltje hebben moeten wegnemen, stonden ze toch wel voor een groot dilemma van... Gaan we dat nu doen of gaan we dat niet doen? Nu, ze hebben dan uiteindelijk gekozen om dat niet te doen, omdat ze dachten misschien na de operatie kan dat nog verbeteren als het haar terug een beetje verkleint... Um, kan dan nog een 1 op 4 worden. Maar een uh, maand later hebben we nog altijd gezien... dat het een 2 op 4 is momenteel. Dus dat is nog altijd geen op- en topresultaat. Maar toch al beter dan die 4 op 4 dat ik heb... waardoor hartfalen vergroot wordt. Maar daarom is het nu wel van dag tot dag... echt leven en belangrijk dat ik zo ja, geniet van elke dag. Omdat ik weet dat kan van de een op de andere dag slechter zijn. En ik kan... Ook het nieuws krijgen elke dag dat ik opnieuw um, een operatie moet hebben. Ze dus hebben mij voor de operatie ook die vraag gesteld van... Stel, er is iets. En we moeten toch een nieuwe klep steken. Zou het dan een biologische of een mechanische klep zijn? En dat was eigenlijk een, een heel moeilijke uh, beslissing. Want ja, een biologische, dat gaat natuurlijk niet zo lang mee. Um, ja, acht tot max 15 jaar. En dat was eigenlijk... Ja, toch confronterend, want ja, binnen acht jaar ben ik ook nog altijd maar dertig. Um, maar ja, die klep had ik dan wel gekozen, um, omdat dan had ik nog altijd kans om toch kinderen te krijgen, wat toch mijn grootste kans, allez, mijn grootste wens in het leven is. Um, terwijl als ik de mechanische klep direct zou gekozen hebben, ja, dan moet je zo'n zware medicatie nemen, dat je geen kinderen meer kunt krijgen. En daarom was ik er eigenlijk ook zo... Um, ja, zo voordat ik echt per se die ring wou. Ik wou gewoon nog niet direct weten van... Er zit een klep, ik moet daar rekening mee houden. Ik wil gewoon nu, voor zolang dat die goed is... En misschien is dat maar tot eind dit jaar. Dan is dat zo, maar misschien is dat ook wel vijf jaar. En misschien heb ik dan toch gewoon op een natuurlijke wijze... Die, ja, mijn wens kunnen waarmaken. En als ze mij dan later zeggen... Ja, je moet een nieuwe klep... Dan gaat dat voor mij, denk ik, minder moeilijk zijn.
2: De... Beelden na de operatie, dus na de operatie bekijken we altijd het resultaat, vooral hier dat de patiënt naar intensieve zorg gebracht was, leek er eigenlijk een, nog een minimale lekkage te zijn. Hè? Maar zoals uh, Maxine beschreven heeft, um, zijn er gradaties. En zij starten met een 4 op 4 lekkage, dus eigenlijk de maximale gradering. En uh, na de operatie werd dat als een 1 op 4 uh, bekeken, wat perfect aanvaardbaar is en eigenlijk in de populatie, als je dat echt gaat bij iedereen en echt doen, ook heel vaak gaat terugvinden zonder enige klinische relevantie. Dus om die reden hebben we dat dan ook op, dit, op dat moment zo aanvaard um, en is eigenlijk de postoperatieve fase heel vlot gegaan, dus is heel snel terug naar de gewone kamer uh, kunnen gaan. Gezien de bevindingen hebben we dan wel direct uh, gestart met antibiotica om de uh, ...ring waarmee dat die diameterreductie gebeurd was te beschermen tegen eventuele infectie. Um, en um, ja, de dagen nadien, en dat heeft even geduurd, hebben we uh, dan ook resultaat gekregen van, uh, de, van de kweken... ...en ook van het microscopisch onderzoek. En daaruit bleek toch uit microscopisch onderzoek dat er sterke argumenten waren op toch nog actieve uh, ontstekingscellen... Um, de kweken zelf hebben uiteindelijk niets opgeleverd. Het is natuurlijk ook zo dat er juist voor de operatie, voor het insnijden, ook wel antibiotica wordt gegeven. Heeft dat een invloed daarop gehad? Dat is, dat is moeilijk in te schatten. Nu, gezien haar leeftijd, eh, hebben we dan natuurlijk ook geen risico's willen nemen. Waardoor dat we dan eigenlijk eh, van meet af aan met een, een heel breed spectrum eh, antibioticum Therapie, dus een samenstelling van verschillende antibiotica, eigenlijk geprobeerd hebben om dat zo goed mogelijk in te dijken. Ze heeft dan ook zes weken die antibiotica intraveneus uh, moeten krijgen, uh, deels in het ziekenhuis, deels uh, in thuisbehandeling door een verpleegkundige, uh, waardoor dat we eigenlijk, ja, laten ons zeggen, met, met een zo groot mogelijk uh, kans die uh, infectie hebben onder controle gekregen.
0: Ik zit met een heel grote onzekerheid. En ik denk de dokters ook, doordat ze mij geen antwoorden kunnen bieden. Ik ben ook iemand die continu vragen stelt, dat alles goed wilt weten. Maar ik daar zelf heel erg in geïnteresseerd, ben in het menselijk lichaam. En ik vond het dan ook zo bizar dat ze dat gewoon ook niet vonden. Ze kunnen zoveel... ...en dan dit niet. En dat is moeilijk om mee om te gaan. Maar dat is wel iets waar jij heel je hele leven mee moet leven. Van ja, er is iets gebeurd van binnen... En ja, dat is uw motor. Dus dat is echt moeilijk om te accepteren dat je gewoon ook niet weet.
2: We zijn altijd van mening dat een eerlijke communicatie het allerbelangrijkste is. Hè. Voor eerst, uh, we zijn uh, artsen. We zijn geen tovenaars, dus we, we weten op voorhand wat dat, uh, de risico's zijn van de ingreep. Um, en ook de resultaten, in haar geval hadden we goed besproken, dus ze heeft nu wel nog een, een, een kleine restlekkage die op dit ogenblik, hè, dus uh, verder nog eens opgevolgd in de tussentijd, eigenlijk relatief stabiel is. Ik denk dat onze hoop moet zijn uh, dat Maxine daar... Uh, nog vele jaren rustig kan mee doorleven. Uh, um, en ook, um, want ik denk dat de kinderwens zeker uh, aanwezig is, dat ze ook haar kinderen kan krijgen. En dan gaat het er een beetje van afhangen. Um, komt er een moment dat die klep toch weer verder begint te lekken, want er is sowieso bij zo'n doorgemaakte endocarditis, dus een ontsteking van die hartklep, mogelijk ook wel wat verlietekening van dat weefsel. Um, moest het zijn dat die toch verder begint te lekken, dan is een heroperatie altijd mogelijk. En mogelijk zelfs ook weer via zo'n minimaal invasieve weg. En dan zal het er een beetje van afhangen, denk ik, van de leeftijd waarop dat gebeurt. Um, gaat ze dan he, richting, uh, laten we zeggen, 60, dan kunt je waarschijnlijk toch al kiezen voor een biologische klep. Gaat dat vroeger gebeuren, dan zal ook weer de discussie moeten gevoerd worden. Wat gaan we doen? Gaan we toch weer voor een mechanisch klep? Een herstel gaat er niet meer in zitten, omdat we nu al weten dat die klepblaadjes eigenlijk ja, de oorzaak zijn van het probleem.
0: De operatie is ook gewoon gebeurd wanneer mijn examens begonnen. En dat was voor mij ook heel moeilijk. Ik ben normaal altijd op traject. En nu had ik iets niet onder controle je hebt iets niet onder controle en je kunt niet kiezen om je examens te doen of niet. Je moet je lichaam afgeven en je weet niet wat er zal gebeuren of niet. En ja, dat is het moeilijkste. Want ook als ik direct wakker werd, was een van de eerste dingen dat ik vroeg aan mama, mama, ik moet nu mijn examens gaan afleggen. Maar ja, dat was zo surrealistisch. Dat dat een van de eerste dingen was waar ik dan mee zit. Maar dat is gewoon omdat ik zo gedreven persoon ben. En ja, uiteindelijk heb ik mijn examens dan in tweede zit gedaan nu. Dus uh, tot midden september en allee, alles was wel goed. Dus <laughs> daar ben ik wel blij om. Dat ik nu toch mijn propere lij kan beginnen. En mentaal gaat het momenteel goed met mij. Ik heb het vooral heel moeilijk gehad met het feit... Allee, nog altijd. Dat ik vooral niet kan doen wat dat mijn vrienden doen. Ik ben ook op een heel korte tijd zo heel volwassen moeten worden, waardoor ik het gevoel heb dat ik andere prioriteiten heb dan hun. Feesten of drinken of zo'n dingen dat, dat, dat zegt of doet mij niets meer. Dat is wel jammer, want normaal zou ik totaal niet zo ja, streng moeten zijn voor mezelf. Ik was altijd een heel impulsieve persoon die zo ja, het avontuurlijk uh, altijd opzocht ik heb het gevoel dat ik me daar nu heel veel in beperk, dat ik continu bang ben voor de dingen die ik ga doen of aan het doen ben omdat ik continu de vraag stel oh nee, is dat wel goed of, of, of niet en dat is echt super superambetant want je wilt die knop uitzetten maar dat gaat gewoon niet omdat je weet dat is daar en niemand anders weet dat want je ziet dat ook niet dus mensen denken ook altijd dat ik oké okay ben maar dat ben ik niet altijd en ik voel mij ook totaal niet zo altijd. Ik voel me nog altijd supervaak heel moe. En ik heb ook niet altijd zin om dat uit te leggen, hoe dat, dat komt of wat dan ook. Ik wil daar niet te veel aan vuil maken. En ik wil ook eigenlijk bij mijn vrienden nog altijd die zotte Maxine kunnen zijn dat ik altijd was. En ik heb toch het gevoel dat ik dat kantje een beetje verloren ben van mezelf.
2: Een van, een van de passies van uh, Maxine is uh, sporten. Um, ik denk dat sporten zeker moet kunnen. Um, het zal natuurlijk de vraag gaat zijn, gaat ze nog haar topniveau halen dat ze voordien heeft gehaald? Um, en dat is, dat is denk ik iets dat we op dit moment niet 100% kunnen voorspellen. Er zal veel van afhangen hoe dat die lekkage zich ook gedraagt tijdens inspanningen. Maar dat ze een normaal leven kan leiden met, met recreatief sporten, dat, dat is in principe wel de bedoeling. Zoals gezegd, ja, de, de, een klepvervanging met een mechanische klep zou ook topsportniveau ook moeilijk maken. Dus het is een beetje, um, ja, een beetje kiezen ook naar levenskwaliteit toe um, dat uh, ons gedreven heeft om toch voor een, een, een misschien suboptimaal resultaat te kiezen met een klepherstel, maar wel een resultaat waar dat ze in principe eigenlijk wel goed mee gaat kunnen leven.
0: Ik mag nu wel de revalidatie doen, dat is drie keer per week. En dat is ook wel heel confronterend, omdat je daar eigenlijk zit met ja, een gemiddelde leeftijd van 60, 70 jaar. En ik heb nog nooit iemand gezien van mijn leeftijd daar. En daar heb ik het eigenlijk heel moeilijk mee. Um, niet omdat ik dat niet tof vind om met die oudjes om te gaan, want ik vind dat geweldig. Ik kom altijd gewoon overeen met de meeste mensen. Maar gewoon omdat je... Mm, op die momenten echt beseft wat er gaande is en je wordt elke keer dat je in de revalidatiezaal zit geconfronteerd met wat dat je hebt en of ik ooit terug mag sporten, dat is dan natuurlijk de, de grote vraag die ik mezelf ook elke dag stel, ik heb um, al gevraagd of ik zo al krachttrainingen op mezelf van mag doen want in de revalidatie is het vooral cardio en we hebben gezegd dat ja, ik kracht mag doen, maar ik mag bijvoorbeeld niet boven een bepaalde hartslag gaan of zo. Um, ik mag ook niks alleen doen, zo voor wat als. Maar dus gewoon doordat ze ook al zeggen van... Je moet tussen blijven of je hebt, je hebt limieten bij alles. Dus dat is ook heel ambivalent, waardoor dat je het ook vaak niet durft. Je moet echt gewoon je eigen grenzen leren kennen, want dat, dat durf ik ook niet alleen. Enkel als ik in die revalidatie ben... Dan kun je dat doen, omdat je weet, er zijn mensen met kennis rondom je, die weten wat ze moeten doen in welke situatie. En ik neem ook nu bepaalde medicatie, waardoor ik ook gewoon nooit meer ga kunnen presteren, zoals dat ik deed. Dat zijn uh, beta-blokkers, dus verlagers. Um, en ik vind het niet erg om die medicatie te nemen, maar dat is wel gewoon ook weer het besef dat je krijgt om nooit meer hetzelfde te kunnen doen. Dus ik probeer nu eigenlijk uitdagingen te vinden in wandelen, een beetje joggen. Ik, durf, ik heb nog nooit wel alleen gejogd, maar ik hoop dat wel te kunnen doen. En uh, ik heb nu ook een fitnessabonnement. Dus ook daar kan ik soms eens heen.
2: Een van, een van de vragen die Maxine zich waarschijnlijk zal stellen is, uh, had ik deze infectie kunnen voorkomen? Uh, dat is op zich een zeer goede vraag, denk ik. Um, nu, anderzijds denk ik dat zij op zich niet echt heel veel risicofactoren in haarzelf heeft verzameld, maar hoe ontstaat een endocarditis? Een endocarditis ontstaat eigenlijk doordat er bacteriën in de bloedbaan circuleren en zich vastzetten, meestal op een klep, waar dat er vaak wel al een structureel probleem is. Soms is dat kalk, soms is dat een vergroeiing of een oneffenheid in het kleblad. En een keer als daar een infectie op vastent en die beestjes zitten daar goed of die bacteriën zitten daar goed, dan beginnen die zich te reproduceren. Een klassieker voor endocarditis zijn tandproblemen. Heel veel mensen met tandproblemen ontwikkelen rond hun tandwortel absessen. Uw mond zit vol met bloedvaten, dus een ideale ja, toegangspoort tot de grote bloedvaten. Dus langs die bloedvaten gaan die bacteriën dan uh, richting het hart en zo ontstaat er dan een endocarditis. Drugsgebruik, IV-drugsgebruik, is ook wel iets, maar dat is uh, een zeldzaamheid. Uh, dat zijn eigenlijk de, grote, de twee grote groepen die we zien. Er zijn, nog, er zijn nog andere redenen, komt er eigenlijk altijd op neer als er de, de huidbarrière of, de, of de, de barrière tussen buitenwereld en binnenwereld, laat ons zeggen, ons lichaam doorbroken wordt op een plaats en er kunnen bacteriën naar binnen gaan, is dat altijd een risico om een, uh, ja, een endocarditis te ontwikkelen, maar heel vaak op vooraf bestaande uh, hartklep leren.
0: Ja, ik moet over alles nadenken. Dat is, is gewoon een deeltje van mij nu. Hè. Je, maar je leert daar wel mee omgaan, maar het is op sommige momenten zo oneerlijk gewoon. Omdat je ook ik wil gewoon terug die dingen kon, kunnen doen dat ik kon. En op veel dagen voel ik me zo incompetent. Omdat ik precies het gevoel heb dat ik niet meer kan geven aan mensen wat ik altijd kon. En dat heeft niet per se te maken met dat ik nu minder kan. Maar puur omdat ik mij onvolledig voel. Ik voelde mij na de operatie vooral heel zwaarmoedig doordat ik geen klankbord had. Dat ik niemand had die hetzelfde had meegemaakt van mijn leeftijd. Waar ik gewoon eens mee kon praten over hoe hij dat, dat ervaren heeft. Um, eigenlijk vooral ook omdat ik geen antwoord kreeg als ik aan de dokters vroeg hoe lang gaat die ring mee. Dat is natuurlijk een heel ambetante vraag dat dokters kunnen krijgen, maar ik wil daar dan ja, een cijfer op geplakt. Maar um, ja, dan zeggen ze ja, dat weten wij niet, dat kunnen wij niet voorspellen. Ja, dat is een antwoord dat je natuurlijk niet wilt, maar misschien ook wel, want als ze u zeggen ja, drie jaar dan wordt dat natuurlijk ook heel moeilijk om mee om te gaan. Dus ik denk dat ze ook voorzichtig met mij willen zijn. Zeker omdat ze ook uh, nog nooit zo'n jonge patiënt gehad hebben. En ze weten dat ze ook gewoon effectief niet. Maar daarom zou ik graag een, uh, een oproep willen doen naar alle jongeren die ook hartproblemen hebben of een operatie hebben gehad uh, aan het hart. En die misschien eens met mij zouden willen samenzitten. Zodat we daar eens over kunnen praten en, en onze gedachten wisselen en positiviteit uitstralen of uh, misschien zelfs het initiatief nemen om uh, een hartclub voor jongeren op te richten want die zijn er gewoon weg, veel te weinig en dat zou ook een droom van mij zijn mocht dat er wel zijn
1: bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Dit moet van mijn hart om ervoor te zorgen dat deze verhalen gehoord kunnen blijven worden kan je de Belgische cardiologische liga steunen Hiervoor kan je surfen naar slash steun Het is dankzij jouw bijdrage dat we ons kunnen blijven inzetten voor de preventie van hart- en vaatziekten in België.